0: quart lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, aussi l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 29 novembre. Nous reviendrons bien sûr sur les obsèques de Gérard Collomb qui doivent se dérouler aujourd'hui. Ce sera la primatiale Saint-Jean. Notre invité pour parler de l'ancien maire de Lyon aujourd'hui, Régis Guillet, auteur du livre Gérard Collomb « Le baron rebelle ». Le théâtre Nouvelle Génération entend bien récupérer sa subvention de 149 000 euros promise par la région. La DNCG accorde un sursis à statuer à l'Olympique Lyonnais en l'attente d'éléments complémentaires, un mois. Et puis la fête des Lumières qui se prépare, elle débutera le 7 et elle sera lancée par Philippe Catherine. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les obsèques de Gérard Collomb auront donc lieu en fin de matinée à la primatiale Saint-Jean dans le Vieux-Lyon. La cérémonie débute à 11h. De nombreuses places sont réservées pour les Lyonnais qui souhaitent rendre un dernier hommage à celui qui fut maire de la ville pendant 18 ans. 1200 personnes peuvent prendre place dans l'édifice. 200 places seulement ont été réservées à la famille et aux proches. Le reste donc pour les Lyonnais. L'accès à la cathédrale du Vieux-Lyon se fera par la rue Mourguet et la rue Tramassac. La cérémonie sera dirigée par Monseigneur Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon. Elle sera retransmise en direct à l'extérieur grâce à un écran géant installé sur le parvis de la cathédrale. De nombreuses personnalités sont attendues. Le président de la République, Emmanuel Macron, dont Gérard Collomb a été l'un des premiers soutiens lors de son lancement en politique. La première ministre, Elisabeth Borne. Seront également présents un ancien président, François Hollande. Un ancien premier ministre... Édouard Philippe. Gérard Collomb a été ministre de l'Intérieur sous Édouard Philippe. Emmanuel Macron et Édouard Philippe prendront tous deux la parole durant la cérémonie. Grégory Doucet, le maire de Lyon, mais aussi Bruno Bernard, le président de la métropole, ou encore Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, seront présents. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, pourraient aussi se joindre à cette cérémonie. Hommage à Gérard Collomb. Bonjour, Alexis Guillet.
1: Bonjour Gérald.
0: Ex-journaliste, auteur d'un livre intitulé euh, Gérard Colomb, Baron, Rebelle. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur le maire de Lyon C'était à quelle époque d'ailleurs
1: Le livre est sorti en 2013 juste avant le, les élections municipales de, de 2014 et euh, j'ai décidé d'écrire ce livre euh, au cours d'un de, de, événement qui s'est déroulé en 2008 c'était là juste avant, les, quelques semaines avant le, 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 les élections municipales de, de 2008 Donc, et j'animais une, une table ronde avec euh, Bertrand de Lagarde qui fêtait les 20 ans de son cabinet d'architecture, celui d'architecte et la table ronde portait sur l'urbanisme au XXe siècle, sachant que Gérard colon qui était maire, a été passionné par l'urbanisme et l'architecture de façon générale. Et puis, comme on était à quelques semaines du, du premier tour de ces élections municipales, je lui avais posé une question sur euh, la façon dont il voyait euh, ces élections, ces deux tours d'élections. Et il m'avait fait une réponse... Euh, qui était, euh, pas exactement en ces termes, mais qui voulait dire, euh, mais non, il n'y aura pas besoin de deux tours, je serai élu au premier tour. Et là, on était dans la grande salle du pâté à Vez, et il y avait 600 personnes, des promoteurs, des décideurs, des entrepreneurs, enfin, beaucoup, beaucoup de beau monde Et au moment où il me dit ça, j'étais surpris, je me suis dit, quand même, il est gonflé de il est, il est quand même gonflé d'annoncer ça qu'il sera élu au premier tour et puis un mois et demi plus tard, paf, il était élu au premier tour donc euh, voilà, c'est à partir de ce, ce déclic là, cet événement là que j'ai décidé de me brancher sur, euh, sur son parcours
0: alors baron, on comprend pourquoi hein le, le baron c'est l'homme politique local on va dire hein, dans toute sa, mm -hmm. sa bonhomie, rebelle pourquoi
1: rebelle parce que il a toujours été un peu à part Il est membres du parti socialiste euh, depuis longtemps, mais il a toujours euh, fait bande à part, parfois même au sein de la fédération de, de Lyon du Rhône, euh, mais aussi au plan national, il a toujours été un peu à contre-courant parce qu'il avait des, des positions qui ne mettaient pas tout à fait dans le, dans le, dans le dogme dominant de, de l'époque, c'est-à-dire que tout jeune, hein, il a parlé de, de la question de la, de la sécurité euh, ce qui n'était pas un thème vraiment euh, à la mode, à gauche au sein du PS et tout de suite il a affirmé sa volonté réformatrice plutôt que révolutionnaire même si bon, beaucoup de socialistes n'étaient pas révolutionnaires mais lui il rêvait pas du tout il venait d'un milieu ouvrier, d'un milieu modeste il rêvait pas du tout de grand soir il pensait que c'était en réformant euh, en développant l'économie qu'on pouvait apporter une amélioration à la vie quotidienne des gens. Et donc, il s'est toujours trouvé un peu en porte-à-faux vis-à-vis notamment de la direction nationale. Il a soutenu Michel Rocard face à François Mitterrand. Malheureusement pour lui, c'est François Mitterrand qui a, qui a gagné. Et donc, il s'est retrouvé euh, minoritaire, aussi bien au plan national que souvent aussi à la Fédération du Rhône, qu'il a fini par contrôler, mais au terme d'une bataille euh, interne. Donc voilà, voilà pourquoi ce, ce terme de baron rebelle.
0: Comment s'est effectué votre travail d'enquête parce que c'est notre travail journalistique, on va le rappeler. Ce hein, c'est pas, pas une commande de, de Gérard Collomb
1: Non, absolument pas. Je, voilà, je me suis lancé et j'ai pris des contacts avec euh, les gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont accompagné, qui l'ont combattu. Donc ça a été, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine, 70 entretiens de tout, tous horizons. Et puis on rassemble ce matériel-là. Alors Évidemment, lui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je lui ai dit, euh, voilà, j'ai créé un livre sur vous, donc euh, j'aimerais bien vous rencontrer. Donc il a accepté idée et on s'est rencontré à plusieurs reprises aussi bien dans son bureau de, de l'hôtel de ville que euh, dans ses déplacements parisiens et c'est comme ça que j'ai pu un peu le voir euh, à l'œuvre, au travail et c'est comme ça qu'au fil du temps s'est construit le livre
0: La colère qu'on lui prête euh, parfois c'est quoi C'est une, une exigence
1: Oui, c'est quelqu'un qui était extrêmement extraordinairement exigeant avec lui-même. Y compris quand euh, il était un simple conseiller municipal d'opposition. Il travaillait ses dossiers, il travaillait, il travaillait, il travaillait, ça lui venait de son héritage paternel et maternel. Et donc, cette exigence-là, mm. ben il la voulait aussi pour les gens qui travaillaient avec lui, qui euh, collaboraient avec lui. Et donc, quand il estimait que le travail n'était pas bien fait, oui, il pouvait euh, monter dans les tours, comme on dit. Mais, euh, c'était quelqu'un qui était assez sanguin donc il pouvait euh, piquer une colère énorme mais deux heures après il croisait la même personne et il avait oublié sa colère Alors la, la personne qui l'avait subi il l'avait pas oublié surtout. mais lui oui il passait à autre chose
0: alors, est-ce que c'est un homme de droite ou de gauche? Parce qu'à la fin, on a dit qu'il s'était quand même beaucoup droitisé, au tel point mmh. qu'aujourd'hui, il y a ses propos qui sont repris, on le sait, par euh, le Rassemblement National et d'autres, euh, d'autres partis d'extrême droite. Euh, com comment vous voyez euh, sa, sa position dans l'échiquier politique?
1: Ouais. C'est une question qui est, qui est difficile. Moi, à la fin de mon livre, je disais oui, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de gauche. Alors, du, du centre gauche, parce que son souci permanent euh, c'était de tenter d'améliorer la vie quotidienne des habitants de l'agglomération lyonnaise et de tous les habitants qu'ils soient à l'ouest mais plus encore à l'est ou au sud dans les villes défavorisées ou en difficulté après euh c'est évident que, comme je le disais tout à l'heure, les questions de sécurité. Il pensait que la sécurité était un, un, un droit absolu pour les gens les, les plus défavorisés, les plus pauvres. Alors c'est en ça qu'il est qu'il est de gauche et en ça qu'il est de droite aussi. Alors c'est vrai que sur la fin de sa carrière. On peut estimer qu'il voilà, s'est rallié, ou plutôt il a soutenu Emmanuel Macron, dont on ne peut pas dire qu'il soit vraiment de gauche. Il a eu des, des positions euh, oui, qu'on pourrait qualifier de droite. Donc euh, voilà, jean le maître il était, il était centriste.
0: Comme on les aime à Lyon.
1: <rire> Comme on les aime à Lyon, oui. <rire> euh,
0: D'où vient cet amour, justement, de, de Lyon C'est quoi Parce qu'il enfin, est né à Chalon. Il a, oui. grandi, il a grandi largement à Lyon. Hein, euh, oui. D'où ça vient Pourquoi il s'est passionné pour cette ville Et comment ça s'est traduit sur le terrain
1: Vous savez, c'est difficile parfois d'expliquer une histoire d'amour, hein, une histoire passionnelle euh, pour les individus, donc comme pour les hommes politiques. Euh, il a fait sa formation au lycée du Parc, puis à l'université, et oui, il s'est pris de passion pour cette ville, il comprenait pas que euh, cette ville tournait le dos à ses fleuves, il lui voyait un potentiel de développement incroyable, et il a commencé à travailler sur le terrain, il s'est intéressé à la politique et puis euh, il puis était enseignant hein, au départ et puis ensuite le virus l'a pris et il se voyait pas du tout ailleurs qu'à Lyon parce que c'est une ville magnifique et qu'il considérait qu'elle était, euh, qu était endormie même si euh, sous le mandat de, de Michel Noir les choses ont vraiment vraiment évolué à ce moment là mais voilà c'est une passion qui ne s'est jamais jamais démentie
0: — La réussite, elle vient d'où Elle vient des réseaux ou elle vient de lui-même, de sa force de persuasion auprès des, des chefs d'entreprise, par exemple, quand il va voir Bruno Bonnel pour lui dire euh, « installe-toi euh, dans les Docs de Vez
1: ».— C'est un peu, un peu des deux, c'est-à-dire sa, sa force de persuasion, sa force de travail. C'est quelqu'un qui connaissait parfaitement euh, les dossiers qu'il qu'il évoquait devant ses interlocuteurs et je crois que ça ça a vraiment euh, marqué tous les gens qui l'ont qui l'ont rencontré et cette espèce de ouais de volonté farouche de développer cette ville elle a fini par par convaincre et puis il faut bien dire, bon, les, les, les chefs d'entreprise, quand ils implantent euh, leur entreprise, bah, ils cherchent les meilleures conditions possibles. Et Par exemple, dans le 9e arrondissement, où la Cégide s'est implantée, où Infogramme s'est implanté avec euh, Jean-Michel Aulas, avec euh, Bruno Bonnel pour pour Infogramme, bah, c'était un quartier un peu déshérité, un peu en friche. Euh, le foncier n'était pas très très cher, donc c'était aussi une opportunité pour pour chacun de ces chefs d'entreprise de, de monter leur boîte et de la développer et lui a lui a joué le jeu avec eux les a poussés, les a accompagnés et, et Bertrand de Lagarde que j'évoquais tout à l'heure le, le patron de Sud Architecte euh, me disait souvent qu'il était malin, Gérard Collomb, c'était un fin politique quand il a été au pouvoir, c'est-à-dire qu'il mettait un, argent, un euro d'argent public et, et, et ça a été multiplié par 10 avec l'argent privé qui s'installait parce qu'il savait impulser des, des projets, des mouvements, il faisait travailler le public et le privé et c'est comme ça qu'il a développé sa ville.
0: Le fameux modèle Lionel, merci Régis Guillet. Merci à vous. La police a interpellé huit individus lundi soir dans le cinquième arrondissement. Tous ont été placés en garde à vue. Ils avaient participé à une manifestation interdite réclamant justice pour Thomas et instrumentalisant le terrible fait d'hiver de Crépol dans la Drôme. Gérald Darmanin a indiqué, je ne laisserai aucune milice, qu'elle soit d'extrême droite ou d'un autre courant radical, faire la loi à la place des procureurs et des policiers. Le ministre de l'Intérieur a annoncé son intention d'engager la dissolution du groupe d'extrême droite radical Division Martel, qui officie surtout à Paris. mais aussi aussi, de deux autres groupuscules dont il n'a pas révélé les noms. À Lyon, on connaît surtout le groupe Les Remparts, dont les locaux sont situés dans le Vieux Lyon. Les Remparts ont d'ailleurs partagé une vidéo de la manifestation sauvage de lundi, sans revendiquer directement l'action. Le député insoumis de Villeurbanne, Gabriel Amar a annoncé qu'il saisissait la justice au titre de l'article 40. Le théâtre Nouvelle Génération entend bien récupérer sa subvention de 149 000 euros promise par la région avant d'être sucrée à la suite de multiples critiques émises par son directeur Joris Mathieu à l'encontre de Laurent Vauquier. Le TNG vient de former un recours devant le tribunal administratif de Lyon afin de contester la légalité du retrait total de la subvention de fonctionnement en 2023. Retrait considéré comme totalement arbitraire et infondé. La DNCG a accordé un sursis à statuer à l'Olympique lyonnais dans l'attente d'éléments complémentaires. Le le club a un mois pour la convaincre de lever son encadrement financier avant le mercato. John Textor est allé défendre le dossier lyonnais à Paris hier. Les éléments complémentaires pourraient concerner la vente de la LDLC Arena, la vente de la franchise américaine de football féminin où elle règne, ou encore la vente de la section féminine de l'Olympique lyonnais à une autre entité d'Eagle Football dirigée par Michel Kang. Un mot de basket, en élite, la domine Blois 85 à 77. Quatrième victoire consécutive, c'était un match avancé de la 17 septième journée le chanteur Philippe Catherine sera présent à la fête des Lumières de Lyon début décembre il inaugurera l'événement le 7 décembre au côté du maire Grigory Doucet Philippe Catherine, un chanteur mais aussi artiste aux multiples facettes, vient avec une œuvre lumière baptisée Rose Family de gros personnages roses qu'il appelle les mignonistes, ils seront installés dans le parc de la Tête d'Or et vont s'illuminer au son des chansons de leur créateur. ils ont déjà été exposés entre autres à Paris, au Bon Marché et aux Francophonie de la Rochelle c'est la fin de ce quart d'or lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition, excellente journée